0: الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وسلم علیہب الدین محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم سورہ یوسف کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے یہ بارہویں نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے ترپن نمبر کی یہ صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے بیس رکوع ہے ایک سو گیارہ آیات ہیں اس صورت میں یوسف علیہ اللاۃ والسلام کا سارا قصہ اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ سلاۃ وسلام کی زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے کیا کیا اتار چڑھاؤ پیش آئے اور پھر جو ہے یوسف علیہ اللاۃ نبیوں کے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود کیسے غلام بنے اور پھر غلامی سے بادشاہت تک کا سفر اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے والدین سے ملاقات یہ پوری یوسف علیہ السلات و کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے اس صورت کے نازل ہونے کا سبب یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خود نے مشرقین مکہ کے ذریعے سے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ بنو اسرائیل فلسطین جو ان کا اصل مقام اور ملک تھا وہاں سے مصر کیسے چلے گئے تھے اصل میں یوسف علیہ سلاۃ وسلام وہ نبی ہیں کہ جو نبوت کے خاندان سے ہیں ان کے والد بھی نبی ہیں ان کے دادا بھی نبی ہے اور پردادا بھی نبی ہیں یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم مثلاۃ وسلام جس کو حدیث پاک میں فرمایا کریم بنو کریم بنو کریم ابن کریم شرافت کے تین دراجات کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے لیکن عربوں میں ان کا قصہ زیادہ معروف نہیں تھا اس لیے کہ عرب کا جو جغرافیائی حیثیت ہے وہاں پر قوم عاد کی بستیاں تھیں قوم سمود کی بستیاں تھیں اسی طریقے سے جو ہے شرک میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان سے متعلق بہت سارے واقعات اور قصے ان کو معلوم تھے لیکن یوسف علیہ صلاح و کا قصہ اور واقعہ یہ عربوں میں زیادہ معروف اور مشہور نہیں تھا تو یہودیوں کو البتہ یہ قصہ معلوم تھا تو یہودیوں نے عربوں سے کہا یا مشرقین مکہ سے کہا کہ تم ان سے یہ سوال کرو کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہیں یہ معلوم کرو اور ان کا گمان یہ تھا کہ نوز باللہ چونکہ یہ سچے نبی نہیں ہے اس وجہ سے یہ بتا نہیں پائیں گے اور پھر ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے عام معمول کے خلاف عام طور سے قرآن جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو ہر صورت میں اس جگہ پر جتنا واقعہ بیان کرنا ضروری ہے اتنا بیان کرتا ہے پورا تفصیل سے ایک واقعے کو ایک ہی جگہ پر قرآن ذکر نہیں کرتا جیسے آپ ابھی تک بہت ساری صورتوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ کہیں نوح علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے کہیں مصع علیہ السلام کا ذکر ہے کہیں قوم عاد کا قوم سمود کا وغیرہ تھوڑا تھوڑا ذکر ہے اور بار بار ان کا تذکرہ آ رہا ہے لیکن یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے قصے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی بار آیا ہے تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور ایک ہی جگہ پر آیا ہے اس کے علاوہ اور کہیں قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قصے کو فرماتے ہیں نہنو نقص علی کا احسن القصص کہ ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام والا قصہ ہے وہ انکن تمن قبل ہی لمین الغافلین اور اس سے پہلے تم اس قصے سے ناواقف تھے اور غافل تھے چنانچہ قصہ شروع ہوتا ہے یوسف علیہ اللاۃ وسلام کے خواب سے کہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام ان کے بارہ بیٹے ہیں دس بیٹے ایک بیوی سے ہیں اور دو چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین دوسری بیوی سے ہیں تو یوسف علیہ صلاۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں اور اپنے ابا کو صبح میں بتاتے ہیں کہ ابا جان اِن رعیۃ عہد عاشا رو کبا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور ایک سورج ہے ایک چاند ہے رعیت ہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ صلاۃ والسلام نے نصیحت کی اپنے پیارے بیٹے کو کہ یا بنگیلا تخص و سر یا کالا اخوت کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو حسد ہو جائے اور وہ کوئی چال چلنے لگ جائے انَََََ شیطوان علسان مبین کہ شیطان جو ہے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے تو بھائی اور بھائیوں میں بھی لڑائیاں پیدا کرتا ہے تو اس وجہ سے ایسے کام سے ایسے امور سے اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھائیوں میں جھگڑے اور اختلافات پیدا کر سکے پھر بعد میں یعقوب علیہ صلاۃ وسلام کو چونکہ علم ہو چکا تھا کہ ان کے بعد یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو نبوت سے نوازا جانا ہے تو اس وجہ سے یعقوب علیہ صلاۃ والسلام کا زیادہ میلان اور جھکاؤ اپنے اسی پیارے بیٹے کی طرف تھا جو کل کو جا کر نبی برحق بننے والا ہے تو اس وجہ سے دوسرے بیٹوں کو اس سلسلے میں جلن اور حسد پیدا ہونے لگی چنانچہ آگے چل کر قرآن کہتا ہے لقد کانفی یوسف و اخوتی آیات السّلیم کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یعنی ان لوگوں نے جو سوال کیا کہ یہ دیکھنے کے لیے پرکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ اور واقعہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بجائے اس امتحان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالنے کے تمہیں چاہیے کہ اس واقعے اور قصے میں غور کرو کہ اس میں تمہیں بہت سی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد رہی ایسے ہی یہ بھی نبی برحق ہے اور ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی چنانچہ اس کے بعد کا قصہ یہ ہے کہ بھائیوں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے کہا بلکہ آپس میں کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان کا جھکاؤ یوسف اور بنیامین کی طرف زیادہ ہوتا ہے حالانکہ ہم جوان ہیں ہم ابا کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری طرف اتنا التفات نہیں کرتے ان نہ لفی نا مبین ہمارے ابا تو یہ کھلی ہوئی گمراہی اور ناانصافی کر رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ حسد کی چنگاری سینوں میں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اقت یوسف ایسا کرتے ہیں کہ ناؤز باللہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اب تو رح ارد یخل القم وجہ ابی کم وتقون و مباد ہی یہ ان کو کسی جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ابا کے سامنے اطاعت گزار اور فرمابردار بن کر رہیں گے تو لہذا اب ابا کی توجہات ہماری طرف آتی رہیں گی تو ان میں سے ایک سمجھدار بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو یہ ہمارا بھائی ہے اگرچہ سگا نہیں لیکن بہرحال بھائی ہے تو اللہ تقت الو یوسف یوسف کا قتل نہ کرو البتہ ان کو کسی سوکھے کنویں میں ڈال دو اور وہاں سے جو بھی قافلہ گزرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالے گا اور دیکھے گا تو اس سے خود بخود جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ اندر کوئی بچہ ہے وہ ان کو نکال کر کہیں نہ کہیں لے کر گے یعنی مقصد یہ کہ اپنے والد سے اپنے بھائی کو دور کر دو یہ ان کی پلاننگ ہوئی تھی چنانچہ یہ ابا کے چنانچہ یہ والد کے حضور میں پہنچے اور کہا کہ منا الف وََّّّاََ الہ الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََبا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں ایسا کریں کہ کل ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجیے ہم جو ہے جنگل میں جانے والے ہیں اور پکنک کے لیے جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے تو یعقوب علیہ صلاحت نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو تم کھیل کود میں مشغول رہو اور جنگل میں کوئی بھیڑیا آ جائے اور یوسف کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھا لے اور جو ہے نقصان پہنچا دے اور تم کو پتہ نہ چلے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بھیڑیا آ گیا تو کیا ہم کافی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم تو مقابلہ کریں گے اور اپنے بھائی کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں ہونے دیں گے چنانچہ یعقوب علیہ السلۃ نے بیٹوں پر بھروسہ کیا اور جو ہے یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں بھیج دیا جب وہ جنگل میں چلے گئے انہوں نے لے جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا آج بھی اردن میں وہ کنواں موجود ہے اور بہت سارے زیارت کرنے والے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں بڑا ہی گہرا اور بہت ہی ڈیپ کنواں ہیں وہاں پر پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے پتھر دل تھے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے بھائی کو اس کنویں میں ڈال دیا اب جو ہے اللّہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ وہی کی وحینہ علیہ لتنبی النّم بمرحیم ہاضا وحم لا شعرون کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سے جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دی اور یہ کہا کہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا تم انشاءاللہ اس مصیبت سے نکالے جاؤ گے اب وہاں پر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور رات کے وقت یہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور وہی سارا قصہ بیان کیا کہ ہم تو کھیل کود میں مشغول تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس رکھا تھا اور وہاں پر بھیڑیا آگیا اور اس نے کھا لیا اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں یعنی اس طرح کی تعبیر اختیار کی کہ یعقوب علیہ السلات وسلام یقین کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن پھر بھی یقین نہیں کیا اور پھر جو ہے انہوں نے بطور دلیل کے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیش کی اور یہ کہا کہ دیکھو اس قمیص کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ بھیڑیے نے آ کر کھایا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے اور یہ حقیقت نہیں ہو سکتی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسا عقلمند بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کی کمیز کو سلامت رکھا کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں ہے صرف خون کے دھبے اس پر لگے ہوئے ہیں کہا کہ ایسا کون سا عقلمند بھیڑیا تھا بہرحال تو یعقوب علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اب تو میرے لیے بس صبر کرنا ہی بہتر ہے یعنی جو ہے سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے وہاں پر دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک واقعی ایک وہاں پر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کنویں سے پانی لے کر آ جاؤ چنانچہ جیسے ہی اس نے کنویں میں ڈول ڈالی یوسف علیہ اللہۃ اس میں بیٹھ گئے اور اوپر آ اس نے دیکھا تو اس نے تعجب کے ساتھ کہا کالیا بشرا ہاضا غلام یہ تو جو ہے لڑکا ہے یہ تو بچہ ہے اور قافلے والوں نے انہیں تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا یعنی اس زمانے میں چونکہ لوگوں کو بنا کر بیچا جاتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو غلام بنا کر جو ہے اپنے پاس چھپا لیا وہ شروع محدود اور چند دراہم کے بدلے میں ان کو بیچ دیا وہ قانوفی اور ان کو یوسف علیہ سلاۃ وسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی حالانکہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو حدیث پاک میں آتا ہے تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ دنیا کا عادہ حسن دیا گیا تھا یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو تو بڑے ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور ہر ایک ان کی طرف مائل ہوتا تھا لیکن وہ ایسے بدقسمت لوگ تھے کہ چند ٹکوں کے خاطر اور چند جو ہے پیسوں کے خاطر انہوں نے اس معصوم اور خوبصورت بلکہ قیمتی اور ہونے والے نبی کو انہوں نے بیچ دیا وقال میں مصر العمر اکریمی متواسا فانہ اونت خدہ اب جو ہے مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو بیچا گیا اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکریمی مسوا ان کو عزت سے رکھنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ ہم کو بعد میں چل کر فائدہ دے گا اور ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اسی کے درمیان ایک قصہ یہ بھی ہوا کہ جس بھائی نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ کنویں میں ڈال دینا چاہیے تو وہ روزانہ خبر گیری کرنے کے لیے آتے تھے اور کچھ کھانے پینے کا سامان یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دے دیا کرتے تھے تیسرے دن جب دیکھا کہ قافلہ ان کو کر چلا گیا تو جو ہے بھائیوں نے اس قافلے کا تعاقب کیا اور جو ہے اس قافلے کو بتایا کہ یہ ہمارا غلام ہے تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو صرف ہمیں چند پیسے دے دو چنانچہ چند پیسے لے کر یہ واپس آ گئے اور وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر چلا گیا اور جس نے یوسف علیہ السلات والسلام کو خریدا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ عزیز مصر تھا اور مصر کا وزیر خزانہ تھا فائنانس منسٹر تھا اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی بی سے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں یہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور بیوی بی کا نام روایات میں ذولی خواہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالی فرماتے کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلاۃ کے قدم جمع لیے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا آ جائے یعنی اس کو ولی من طویل الحادیث کا ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر پوری طرح سے قابو رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے اب یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے کہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام اسی گھر میں پروان چڑھتے ہیں عزیز مصر کے گھر میں اور ہوتا یہ ہے کہ جب یوسف علیہ سلاۃ والسلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں تو ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی علم عطا فرمایا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور جس گھر میں جس عورت کے پاس وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی یعنی اپنی طرف مائل کرنا چاہا یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس گھر میں رہتے تھے اسی گھر کی خاتون نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر یوسف علیہ السلات چاہتے تو کوئی بھی اس گناہ پر واقف نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو تقوع اور پرہیزگاری عطا فرمائی تھی اور جوانی کا اصل کردار تو یہی ہے کہ آدمی اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا دے یہ اصل چیز ہے چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ورگلانی کی کوشش کی وہ غل قطل اور جو ہے اس نے سارے دروازے بند کر دیئے وقالت قالت ہی تلک اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ تو میرا آقا ہے یعنی جس نے مجھے اس گھر میں رکھا ہے یہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالى کہ جیسے ہی آدمی gunahon سے بچنا چاہے تو اللہ تبارک کا بھی اس کے لیے بچنا آسان کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلاۃ وسلام اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ بھی مائل ہو جاتے مطلب یہ ہے کہ بشری تقاضوں کی وجہ سے وہ مائل ہو سکتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی برحان اور اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھ لی تھی اس وجہ سے وہ اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو سکے اور ان من عبادن المخلصین اور وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے وسطہ قلبہ بقدت قمیص اب ہوا یہ کہ, کہ وہ دونوں کے دونوں یوسف علیہ صلاحت وہاں سے بھاگے اور جو ہے دروازے کی طرف پہنچے اور پیچھے سے زلیخوا نے ان کا قمیص پکڑ کر کھینچا جس کی وجہ سے قمیص پھٹ گیا اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے دروازہ کھلا اور سامنے وہ آقا وزیر خزانہ عزیز مصر وہ خود سامنے موجود تھے تو اب جو ہے عورت نے اپنی بات پلٹ دی اور کہا ما جزا امن اراد اہل کسو اللہ یستن او اداب علیم کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کو سوائے جیل میں ڈالنے کے یا سخت سزا دینے کے اور کوئی جو ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے تو یوسف علیہ السلات والسلام نے کہا کہ آقا میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ مجھے ورغلانہ چاہ رہی تھی وہ شہید شاہدمن اہلحہ چنان چپ گویا کہ انصاف بیٹھ گیا کہ کس کا گناہ ہے اور کس نے عزیز مصر کی گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا تھا چنانچہ جب انصاف بیٹھا تو زولیخا کے خاندان ہی کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھیے اس میں انصاف کرنا بہت آسان ہے یہ دیکھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا کہاں سے پھٹا ہے اگر سامنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے اور جو ہے یہ سچ کہہ رہی ہے عورت سچ کہہ رہی ہے اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلاۃ وسلام سچ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بالکل واضح چیز تھی اگر یوسف علیہ السلام نوزب اللہ اپنی طرف سے زیادتی کرتے تو سامنے سے گریبان اور سامنے سے دامن پھڑ جاتا اور عورت اگر جو ہے منع کرتی تو ایسے ہی ہوتا لیکن ہوا یہاں پر یہ تھا عورت پیچھے تھی یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے ہی دامن کو پھٹنا تھا تو جب یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا قَالَ اِنَّهُ مِن مکاری ہے واقعی عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے عظیم اور پھر جو ہے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لیا. اپنی بیوی سے کہا وسط فریلبک ان کی کنت من الخطین تیری ہی غلطی ہے تو بہرحال یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا لیکن حقیقت میں یہیں پر ختم نہیں ہوا اب جو ہے عزیز مصر کی بیوی یعنی اس کا معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام تھا تو اب معاشرے میں اس کے بارے میں چھیمی گویاں ہونے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے گھر کے غلام کے ساتھ یہ بری حرکتیں کرنا چاہ رہی تھی ورغلانا چاہ رہی تھی اس لیے کہ اس زمانے میں معاشرہ بڑا پاک 他 پاکیزہ زندگی لوگ گزارتے تھے تو لہٰذا اس طرح کی بے حیائی عام نہیں تھی کہ آدمی اپنے گھر میں ہی اور کسی اجنبی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے اس طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا تو اب جو ہے پورے شہر میں یہ چیمی گویاں ہونے لگی تو جب جو ہے عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا کہ یہ ایسا ایسا میرے بارے میں کہہ رہی ہیں تو اس وقت جو ہے اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بھی میں بتا دیتی ہوں کہ کیا اصل بات تھی چنانچہ ایک اور اس نے یہ چلی کہ ارسلت الیہن ان سب کو پر پر دعوت انتظام کیا کہ آرام سے بیٹھیں گے سکین اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو اور چھری دے دی یعنی پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے اور بغیر بولے ان عورتوں کو بتائے بغیر یوسف علیہ صلاۃ والسلام کو مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے آ جائے وقالت خرج علیہ ہن کہ ذرا باہر نکل کر آ جاؤ تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ صلاۃ والسلام کے حسن کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک جو ہے حسین پایا خوبصورت پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر گویا کہ اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا اور یہ کہا کہ یہ شخص انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا اللہ بَشَرًا بشرا هَذَا اللہ مَلَكٌ کریم <كَرِيمٌ> یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آ گیا ہے تو اب جو ہے ذولیخا نے کہا قالت فضا الَّذِي لدی لمتنفی یہ وہی غلام ہے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میں اس کی طرف مائل ہو گئی آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اسے ایک جھلک دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا تو اس پر نے کہا کہ دیکھو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتے تھے کہ تم نے ایک جھلک اس کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی اور یہ تو جو ہے ہمارے گھر میں رہتا ہے تو لہٰذا میرا اس کی طرف میلان ایک فطری چیز ہو سکتی ہے تو اپنے آپ سے گویا کہ اس نے گناہ کو یا اپنے آپ پر جو لگا ہوا الزام ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی البتہ یہ بھی یہ کہا کہ اگر آئندہ بھی اگر یہ میری بات کو نہیں سنے گا تو پھر اسے قید ہی میں جانا پڑے گا تو یوسف علیہ صلاۃ وسلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب احب و مما المعنی علیہ اے بار تعالیٰ مجھے جیل جانا پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو قبول کر لیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جیل میں چلے جائیں چنانچہ جو ہے یوسف علیہ السلات و السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اب یہاں پر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے کہ جیل میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن یوسف علیہ اللاۃ والسلام جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے انہوں نے تمام قیدیوں کا دل جیت لیا تھا چنانچہ یوسف علیہ السلاۃ السلام انہیں دین کی دعوت بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ میں ان کی خدمت کرتے تھے ان کے دلوں کو جیت لیتے تھے تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ دو جوان یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آئے اور کہا کہ دونوں نے اپنا اپنا خواب پیش کیا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر ہمیں بتائے انا نواک من المحسنین ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں سے پا رہے ہیں کہ یہ خواب ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ہماری رہبری کریں چنانچہ خواب یہ تھا کہ ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے انگور سے یا جس چیز سے بھی شراب بنائی اس کو نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لے کر جا رہا ہے اور اس میں سے پرندے آ کر اچک اچک کر روٹیاں کھا رہے ہیں تو اب دونوں نے اپنا خواب پیش کیا یوسف علیہ السلات وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ قرآن کما تعمام ترزقان بویل ہی قبل تمہاں کہ میں تمہیں جو ہے خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا اور جو جیل میں جو کھانے کا وقت ہوتا ہے اس کھانے کے وقت سے پہلے ہی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا البتہ اس سے پہلے میری ایک بات تم سن لینا یا دوسرا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ جو ہے جو کچھ کھانا آنے والا ہے یہ میں تم کو پہلے بتا دوں گا کہ آج کا مینو کیا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے غیب سے اور وہی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں تو اس اعتبار سے میں تمہیں بتا سکتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ میں تمہیں اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں اس کو سنو اچھی طرح سے کہ اِنّی ترخت ملّ و ملّہ مینون نب اللہ وحم کافرون کہ میں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور میں نے ان لوگوں کی اتباع شروع کی جو میرے باپ دادا ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اسحاق علیہ کی یعقوب علیہ السلام کی اور جو ہے ہمارے لیے کسی بھی طرح درست نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور پھر اچانک ایک سوال کیا کہ یا صاحب ارباب متفر بہت سارے بتوں کی عبادت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک اللہ اور جو زبردست ہے اس کی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے اگر آدمی عقل سے بھی سوچے تو ایک معبود کی عبادت کرنا جو تمام مسائل کو حل کرنے والا ہو اب کسی اور کے آگے جھکنے کی اور کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب ایسے ہی نام ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے انہوں نے کبھی بھی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا حالانکہ جو ہے عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے اور یہی درست راستہ اور درست دین ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ گویا کہ دین کی ساری دعوت دینے کے بعد اب جو ہے ان کو خواب کی تعبیر بتا دیں کہ یا صاحبہ یہ سجن کہ میرے جیل کے ساتھیوں کہ تم میں سے وہ شخص جو شراب نچوڑ رہا تھا اس کی تو رہائی ہو جائے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پر معمور ہو جائے گا اور دوسرا شخص جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور وہاں سے پرندے اچک کر کھا رہے ہیں تو لہٰذا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ کر کھائیں گے الامر اللذی ہی تستفتیان قرآن کہتا ہے کہ جیسی تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہو گیا چنانچہ خواب کے سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خواب اپنا دیکھا ہوا خواب صرف جو ہے کسی سمجھدار کو یا پھر اپنے کسی محبوب کو بتانا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لبیب اور حبیب کا لفظ آتا ہے کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے اور سمجھدار ہے ایسے آدمی کو خواب بتانا چاہیے اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی جیسا خواب کی تعبیر بتاتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے تو اس لیے خوابوں کو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے اور جو خوابوں کی طرف بالکل التفاط نہ ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ حدیث پات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ خوابوں کے ذریعے سے مومنین کو بشارت دیتے ہیں اور مومنین کی رہبری کرتے ہیں تو اس خوابوں کا اپنا ایک درجہ ہے لیکن خواب کے اوپر ساری چیزوں کا دارومدار نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتے ہیں کچھ خواب ہوتے ہیں جو قابل تعمیل ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ خوابوں میں بعض مرتبہ آدمی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے کہ جو اس کے عمل میں اضافہ کر دے چنانچہ ایک صحابی آئے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت سجدہ کر رہا تھا اور اس سجدے میں یہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے پڑھ رہا تھا تو کیا میں اس کو پڑھ سکتا ہوں فرمایا کہ ہاں تم بھی سجدہ کرو اور ان کلمات کو پڑھ لیا کرو تو کچھ خواب ہوتے ہیں عمل کرانے کے لیے اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا تعبیر حاصل کرنا چاہیے کسی حبیب سے یا کسی لبیب سے اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ یعقوب علیہ صلاۃ والسلام نے بھی یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر اب یہاں پر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ یہ ایک شخص رہا ہونے والا ہے اور بادشاہ کا قریبی بننے والا ہے تو یوسف علیہ اللہۃسلام نے اس سے کہا کہ ذرا بادشاہ کے پاس جب تم جاؤ گے تو اس وقت میں ایک تذکرہ کر دینا کہ ایک نوجوان بلا کسی جرم کے قید میں پھنسا ہوا ہے تو میرا تھوڑا سا تذکرہ کر دینا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بجائے مجھ سے رہائی کا مطالبہ کرنے کے تم نے ایک آدمی سے ایک بندے سے کیوں کہا رہائی کے لیے تو ہوا یہ کہ وہ بندہ رہا ہو گیا لیکن رہا ہونے کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا بادشاہ کے سامنے تذکر کرنا چنانچے شیفان نے بھلا دیا فلبی سفسین اس کے بعد بھی یوسف علیہ سلاد وسلام کئی سال تک جیل میں پڑے رہے اور وہیں پر قید رہے تو پتا یہ چلا کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے کہ صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ان اللہ کہنا رہ گیا تھا تو اس کی وجہ سے پندرہ دن تک وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو ایسے ہی یہاں پر یوسف علیہ السلات نے بجائے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنے کے غیر اللہ کے سامنے رکھا تو لہٰذا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی تو ایسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ بادشاہ کو اب ایک خواب نظر آتا ہے اور وہ خواب بار بار نظر آتا ہے بادشاہ اپنے درباریوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں نیس سات خوشے ہرے بھرے ہیں اور سات ہیں جو بالکل سوکھے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو اے درباریوں مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ اذغاس و احلام ہے یعنی یہ پریشان قسم کے خیالات ہے آپ اس کی طرف توجہ مت دیجئے لیکن چونکہ بار بار یہ خواب نظر آ رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو اس وقت میں وہ جو شخص جو رہا ہو کر آیا تھا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی خواب کی تعبیر بتانے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے وہ ہو کہ میں نے تو جو ہے جیل میں ملاقات کی تھی یوسف علیہ السلام سے اور انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ہم دونوں ساتھیوں کی خواب کی تعبیر درست ہوئی تھی تو اس نے پھر جو ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام سے کہا یوسف اوہس صدیق کہ اے یوسف چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر کہا اے یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ جو بادشاہ نے دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں دبلی سات گائیں کھا رہی ہے اور سات ہرے بھرے خوشیں ہیں اور سات خوشیں سوکھے ہیں تو جو ہے تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ تو یوسف علیہ صلاۃ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو خواب کی تعبیر یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے یہ بتلائی کہ ایک جو ہے بہت ہی بھیانک قحط سالی آنے والی ہے اور سات سال تک جو ہے تم گلہ اگا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے قحط سالی آنے والی ہے تو اس موقع پر تم کو یہ چاہیے کہ جو فصل اگے گی اس کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو البتہ جتنا گلے کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے اس کو صرف اپنے پاس نکال لو اور پھر اس کے بعد جو ہے تم پر سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا ہوگا ان سات سالوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا اس کو تم سب کھا جاؤ گے ہاں البتہ تھوڑا سا تمہارے پاس خالی محفوظ رہے گا بچا ہوا رہ جائے گا پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں انگور کا شیرہ نچوڑو گے تو گویا کے ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ سات سال تک تو موسم ٹھیک رہے گا جس کے نتیجے میں بہت سارا غلہ اور اناج اگے گا لیکن اس کے سات سال اگلے جو آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے اور زبردست سوکھا پڑے گا اور سات موٹی گائیں جو خواب میں نظر آئی تھیں ان سے مراد سات خوشحالی کے سال ہیں اور سات دبلی پتلی گائیں جو نظر آئی تھیں ان سے قحط سالی کے سات سال مراد ہیں چنانچہ قاہط سالی کے ساتھ سالوں میں اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے کے سات سال میں جو بھی تم اناج اگاؤ گے اس کو ان کی بالیوں میں کھیت میں ہی رہنے دینا اس کو کاٹنا نہیں اس لیے کہ اگر کاٹتے ہو تو پھر جو ہے اس اناج کو کہیں پر آپ کو کھلیان میں یا گودام میں اس کو جو ہے محفوظ کر کے رکھنا پڑے گا اور اس موقعے پر جو ہے اناج کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ کبھی جو ہے اس میں پانی لگ جائے گا اس کو کبھی جو ہے کیڑ لگ جائے گی کبھی کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اگلے سات سال کے لیے تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گندم کو گیہوں کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو کھیتوں میں ہی رہنے دو اور اس کو کاٹا نہ جائے جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو پتہ چلی تو اس نے یہ کہا وقال الملک بھی کہ ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ چنانچہ جب جو ہے ایلچی پہنچا وہاں پر کہ آؤ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا پہلے مجھے جس الزام میں جیل میں ڈالا گیا ہے اس الزام کے بارے میں ان عورتوں سے پہلے معلوم کیا جائے کہ کیا واقعتاً میں نے وہ گناہ یا وہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اس موقع پر جو ہے ان عورتوں کو جب بلایا اور انہوں نے کہا کل نہ ہم نے تو ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی اور اس وقت میں عزیز مصر کی بیوی زولیخا نے بھی اعتراف کیا انا عن نفسی لمن میں نے اس کو اپنی طرف میلان کیا تھا اور یوسف تو سچے تھے اور جو ہے میں نے جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا تھا ساری باتوں کا اس نے اعتراف کر دیا اس موقع پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جو ہے اپنی ابدیت کا اظہار کیا اور کہا وہ ماں نفسی میں اپنے آپ کو بہت پاک صاف نہیں بتاتا ہوں اس لیے کہ رحم ربی کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کی طرف آدمی کو لے کر جاتا ہے سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے تو لہٰذا اللہ نے مجھ پر رحم کیا اس لیے میں اس گناہ سے بچ سکا ورنہ آسان نہیں تھا بہرحال پھر اس کے بعد جب جو ہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلاۃ السلام کو اس نے کہا کہ انکل لدینا ان نقل یوم الدین مکین امین کہ تمہارا ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور تم پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ تمہاری اس تعبیر کی وجہ سے ممکن ہے میں اپنی سلطنت کو بھوک مری سے بچا سکتا ہوں تو لہذا حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے پریشانی آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں مصیبتیں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں اچھے حکمران کی علامت یہی ہوتی ہے کہ مسائل اور مصیبتوں سے پہلے وہ اپنی قوم کی فکر کرتے ہیں اور اپنے قوم کو نقصان سے بچاتے ہیں لہٰذا اس وقت بھی آج جو ہے ہمارے یہاں ملک میں بہت ہی مشکل ترین حالات سے لوگ گزر رہے ہیں کاش کہ اگر وقت سے پہلے انتظامات کیے جاتے تو شاید لوگ آج اتنے پریشان نہیں ہوتے تو پھر جو ہے یوسف علیہ اللاۃ والسلام نے بعد شاہ سے کہا اور دیکھا کہ جب بادشاہ اعتماد کر رہا ہے بھروسہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایسا کیجیے علی ان الارض کہ مجھے آپ ملک کے خزانوں کا انتظام میرے سپرد کر دیجئے یعنی ایک اعتبار سے فائنینس منسٹر مجھے بنا دیجئے کہ ان چودہ سالوں میں کس طرح سے ملک کے نظام کو لے کر چلنا ہے اس کو میں دیکھوں گا اس لیے کہ اس سلسلے میں میں امانت دار بھی ہوں اور جانکار بھی ہوں تو لہٰذا کسی بھی پوسٹ کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے جس کو آپ طے کرنا چاہتے ہیں ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے ایک وہ اس عہدے کا اور اس پوسٹ کا کہ قابل ہو لائق ہو اور اسی طرح جانکار ہو اور دوسرے نمبر پر وہ امانت دار ہو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آدمی کو کسی بھی عہدے پر بٹھایا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی طرح نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے یعنی کہاں تو کوئے میں چلے گئے تھے وہاں سے مصر کے بازار میں بکے اور پھر وہاں سے عزیز مصر کے گھر میں آئے وہاں سے الزام لگا جیل میں چلے گئے اور جیل سے پھر اب جب باہر نکلے ہیں تو سیدھا وزیر خزانہ اور فائنانس منسٹر بن گئے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی قدرت کے کمالات ہیں ویسے تو عام حالات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی اگر کوئی عہدہ اپنے لیے مانگ اگر لیتے ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن اگر آدمی اگر یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر قابلیت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے اور دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس عہدے کو سنبھال سکے تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ عہدے کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ میں تکبر نہ لاتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اب اس کے بعد ایک اور نیا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام فائنانس منسٹر بن گئے ہیں اور سات سالوں تک برابر جو ہے سارے غلے اور اناج کا ذخیرہ جو ہے کھیتوں میں کیا جا رہا تھا اور بالکل جو یوسف علیہ السلّۃ والسلام نے ایسا نظام بنایا تھا اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق عمل کرتا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلے سات سال شروع ہوئے جو قاہد سالی کے تھے اور بھوک مری کے سات سال تھے اور یوسف علیہ صلاۃ نے پہلے ہی بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ اتنا ذخیرہ ہم اپنے پاس کریں گے کہ ہم اپنی رعایا کو اپنے ملک کو بھی جو ہے ان سات مشکل سالوں میں اناج دیں گے اور اگر آس پاس کے ملک کے بھی اور علاقے کے لوگ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بھی کم قیمت پر اناج سپلائی کر سکتے ہیں اتنا زیادہ انتظام کر کر رکھا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب سات مشکل سال شروع ہوئے تو مصر میں بھی قحط سالی پڑ گئی اور مصر کے آس پاس فلسطین وغیرہ اور کنعان کے علاقے میں بھی سالی پڑ گئی جہاں پر یعقوب علیہ السلات والسلام اپنے گیارہ بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے اور بارہواں بیٹا ان کا غائب ہو گیا تھا جس کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے تو اس پر جو ہے یعقوب علیہ صلاۃ والسلام تک بھی بات پہنچی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے اور وزیر ہے کہ جس نے اناج کی سپلائی جاری رکھی ہے تو کیوں نہ ہو ہم بھی جا کر کچھ راشن اور اناج لے کر آتے ہیں چنانچہ وہ کچھ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر آئے غالباً اس زمانے میں یا تو سونے کے سکے وغیرہ نہیں چلتے ہوں گے یا پھر یہ کہ چیزوں کے بدلے میں اناج ملتا ہوگا بارٹر سسٹم جسے کہتے ہیں تو یہ اپنا کچھ تھوڑا بہت سامان لے کر یوسف علیہ خدمت میں آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا اس لیے کہ بچپن میں تھا اب یہ جوان ہو گئے تھے بڑے ہو گئے تھے اور نبی بن گئے تھے تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے یا ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا ہو لیکن ان بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا اب نظام ایسا تھا کہ بھئی آپ کے گھر میں جتنے افراد ہے اور جتنے افراد آئے ہیں انہی کو اناج ملے گا چنانچہ ہوا یہ کہ 10 لوگ آئے تھے تو 10 لوگوں کا اناج مل گیا تو جو ہے انہوں نے کہا کہ ولما جہاز جہازم قالطونی بخل ابیکم تو یوسف علیہ صلاۃ وسلم نے ان سے کہا کہ 10 آدمیوں کا صرف راشن ملے گا اگر کوئی گیارہواں آدمی ہے تو اس کو لے کر آنا پڑے گا اور دیکھو میں تو تمہیں بھر بھر کے اناج دے رہا ہوں تو لہٰذا تم کو میرے اصولوں کی پابندی کرنی پڑے گی اور اگلی مرتبہ اگر تم جو ہے اپنے گیارہویں بھائی کو نہیں لے کر آئے تو پھر جو میں تمہیں اناج نہیں دوں گا راشن کا یہی سسٹم ہمارے یہاں پر ہے چنانچے علما نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں راشن کا بہترین سسٹم اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے بنایا تھا اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس جانے لگے تو یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے وہ جو خادم تھے جو اناج بھر کر دے رہے تھے ان لوگوں کو تو ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تھوڑا وہ سامان چمڑے وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں لے کر آئے تھے جن کے بدلے میں اناج لینا تھا یہ سامان بھی ان کو واپس کر دو اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے احسان کرنا چاہتے تھے تو جب یہ واپس پہنچے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے یا ابانا منی امن القیل فعر سلمانہ اخانہ نقت الوََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ لہو پہلی بات تو یہ بتائی کہ ابا جان کہ اگلی مرتبہ اگر اناج اور راشن چاہیے تو چھوٹے بھائی کو بھی بنیامین کو بھی ساتھ میں بھیجنا ہوگا ورنہ تو جو ہے وہ وزیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ راشن نہیں ملے گا تو یعقوب علیہ السلام کو پھر وہ پرانی باتیں یاد آئی اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تم نے اپنے ایک بھائی کے بارے میں ایسی ساری باتیں کہی تھیں وہ بھائی غائب ہو گیا آج تک نہیں ملا ہے پھر اسی بات باتوں کے درمیان انہوں نے اپنا جب سامان کھولا تو دیکھا سامان میں اناج بھی ہے اور وہ سامان جو ہم نے دیا تھا بدلے کے طور پر وہ بھی واپس آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابا جان یہ اتنے اچھے وزیر ہے تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے چھوٹے بھائی کو اگلی مرتبہ ساتھ میں بھیجنا پڑے گا اس کے بعد یعقوب علیہ سلام نے کہا کہ بیٹو ایسا تم لوگ گیارہ کے گیارہ بیٹے ایک ساتھ اگر مصر میں داخل ہوگے تو سب کی نظر تم پر پڑے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو اور نظر لگ جائے تو اس لیے تم سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ پتہ نہ چلے کہ بھائی ایک ہی باپ کے یہ ایک ہی خاندان کے اتنے سارے لوگ آئے ہیں ویسے تو اللہ ہی کے ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے چنانچہ وہ لوگ اپنے والد کے کہنے کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے اور پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک دوسرا قصہ پیش آیا اس کے بعد قصہ یہ پیش آیا کہ جب یہ گیارہ بھائی یوسف علیہ السلات وسلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرایا اور ایک کمرے میں دو بھائیوں کے رکنے کا انتظام کیا تو اس طرح دس بھائی پانچ کمروں میں ٹھہر گئے ایک آخری اپنے بھائی بنیامین جو بچ گئے تھے ان کو اپنے ساتھ رکا لیا اور ان سے کہا کہ اناخوق فلاطبت اس بیما کا نویامل اور ان کے سب نے ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں اور اپنے بھائیوں سے اس بات کا اظہار نہ کرنا پھر اس کے بعد جب جو ہے ان کا سامان ان کو واپس دیا جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ کی کہ بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ ڈال دیا یعنی بادشاہ کا وزیر کا ایک پیالہ بھائی کے سامان میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ تیاری کر کر قافلہ روانہ ہونے لگا تو اچانک یوسف علیہ السلات و السلام کے جو سٹاف تھے یا جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے کہ جس پیالے سے بادشاہ پانی پیتے ہیں یوسف علیہ السلام پانی پیتے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے اب جو ہے ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ اچانک دیکھا کہ یہ قافلہ نکل کر جا رہا ہے تو فوراََ لوگوں نے ان کو رکایا اذن مؤذن پکارنے والے نے آواز دینے والے نے آواز دیا اور کہا تو سارکون کہ والوں کہیں تم چور تو نہیں ہو تو اب جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو یہاں پر آئے تھے اپنا راشن لینے کے لیے پوچھا مادہ تفقدون کیا چوری ہو گیا کیا گم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا قول نفقد الصوا ہی حمل وبعین و ان اب کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور وہ پیالہ ایسا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی پینے کا پیالہ تھا اور نیچے سے چھوٹا تھا اوپر سے بڑا تھا تو چنانچہ اس طرح کے گلاسز آج کل بھی ملتے ہیں جو نیچے سے چھوٹے ہوتے ہیں اوپر جا کر پھر بڑے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنے کے ایک الگ سا انتظام ہوتا ہے غالباً اس شکل کا کوئی پیالا یا قیمتی گلاس تھا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا یا پھر جو ہے وزیر خزانہ فائنینس منسٹر کا یہ پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر اناج دیا جائے گا تو ان لوگوں نے کہا کہ قانوط اللہ لقد عالم تم اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو ہم چوری چکاری کرنے نہیں آئے ہیں ہم تو یہاں پر اپنا اناج لینے کے لیے آئے تھے تو ان اسٹاف والوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو کیا ہوگا اس کی کیا سزا ہے تو ان بھائیوں نے کہا کہ بھائی جس کے پاس یہ پیارا ملتا ہے تم اس کو اٹھا کر رکھ لو یہی ہمارے یہاں کا قانون ہے تو ایسی ہم ظالم کو سزا دیتے ہیں چنانچہ وہ سٹاف نے جو ان کے سامان میں کھوجنا شروع کیا تلاش کرنا شروع کیا تو پہلے بھائیوں کے اس میں تلاش کیا وہاں کچھ نہیں ملا پھر جو ہے بنیامین کے اس میں تلاش کیا تو وہاں سے پیالہ نکل گیا تو کدالِ کا کدنال یوسف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلاۃ السلام کے لیے چال چلی اور پھر ہوا یہ کہ انہی کے کہنے کے مطابق بھائی جس کے پاس پیالہ ملے وہ اگر چور ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ لو تو اب جو ہے جب بنیامین کا نام آیا تو ان لوگوں نے پھر ایک اور عجیب بات کہہ دی قولو ای یصرق فق فقطرق اخل من قبل اگر بنیامین نے چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا جو بھائی تھا اس نے بھی چوری کی ہوئی تھی یعنی یوسف علیہ صلاۃ وسلام پر گویا کہ ایک طرح سے الزام لگایا کہ اس کا جو بھائی پہلے تھا اس نے بھی چوری اب ان بھائیوں نے یوسف علیہ سلات وسلام پر جو چوری کا الزام لگایا اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے کہ یوسف علیہ سلات و السلام کی والدہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا تو ان کی پھوپی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تو انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا پھر یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ میں ان کو اپنے پاس بلا لوں تو ان کی پھوپی نے اسی طرح کی ایک چال چلی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو ہے ان کا جو کمر بند ہوتا ہے وہ کمر بند سونے کا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان میں انہوں نے رکھ دیا تھا اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا یہ شور مچایا کہ میرا کمر بند غائب ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے اور پھر جب تلاش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے سامان میں مل گیا تو کنعان کا اصول اور قانون یہی تھا کہ چور کو جس کی چوری کی جاتی ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس معنی کر یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ان کی پھوپی کے پاس ہی رکھ دیا گیا تھا پھر جب پھوپی کا انتقال ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو بظاہر جو ہے یوسف علیہ السلام پر بچپن میں بھی چوری کا الزام لگا تھا اس واقعے کی طرف ان لوگوں نے گویا کہ اشارہ کیا لیکن یوسف علیہ اللہۃسلام نے جیسے ہی بھائیوں نے یہ بات کہی تو اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے آثار ظاہر نہیں کیے ورنہ ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ یوسف ہے تو پھر یوسف علیہ السلاۃ نے چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے کو کہیں زیادہ برے ہو یعنی جو ہے یوسف علیہ السلام نے اگر چوری کی تھی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن تم نے تو ان کو مارنے کی کوشش کی ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کو بیچ دیا تھا سگے بھائی کو وہ تو اور زیادہ تم نے برا کیا تھا واللہ اعلم بما و صفون اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں بہرحال یہ الزام تراشیاں ہو گئیں اب اس کے بعد ان کا احساس ہوا کہ بھائی اب ابا کو کیا منہ دکھائیں گے اس سے پہلے ایک بھائی کو آئے تھے اس کو بھی ہم نے کھو دیا اب دوسرے بھائی کو لے کر آئے اس کو بھی ہم نے کھو دیا تو आकर جو ہے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا ایها العزیز ان له ابا شيخا كبيرا ہمارے ایک جو ہے بوڑھے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس ہمارے چھوٹے بھائی کو آپ رکھ رہے ہیں تو ہمارے والد کو جو تکلیف پہنچے گی آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور ہمارے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیجئے تو یوسف علیہ السلام کہا کہ اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس میرا سامان ملا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے پاس رکھوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے کہ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں تو اب اپنے والد سے کسی بھی طرح سے منہ نہیں دکھا سکتا ہوں کہ علم تعلم ابا اللہ کہ تمہارے والد نے تو جو ہے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم یوسف علیہ السلام جیسی حرکت دوبارہ نہیں کرو گے تو اس اس لیے اب میں تو جو ہے والد کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں لہذا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر دے چنانچہ تم جاؤ اور اپنے والد کے پاس جا کر ان سے کہو کہ باجان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور اس چوری کے الزام میں ان کو پکڑا گیا تھا ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ ہے اور ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ نہیں ہے البتہ بستی کے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آپ ان ان سے بھی پوچھ لیجئے وہ قافلے میں ہمارے ساتھ تھے وہ آپ کو سچی اور حقیقی بات بتا دیں گے چنانچہ جب یہ بھائی یعقوب علیہ صلاۃ کے پاس پہنچ گئے اور ان کو سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلاۃ یہ سن کر وہ غمگین ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے نہیں کہ اس میں کچھ اور مسئلہ ہے بس میرا کام تو صبر کرنا ہے چنانچہ انہوں نے صبر کی اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان سب کو دوبارہ میرے پاس لے کر آئیں گے ایک تو یوسف علیہ السلام بچپن میں غائب ہو گئے پھر بنیامین چوری کے الزام میں پکڑے گئے اور پھر ایک بڑا بھائی جس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا تو اس طرح سے تین بیٹے یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کے ان سے جدا ہو گئے تھے پھر جو ہے یعقوب علیہ السلات تنہائیوں میں یوسف علیہ السلام کو جو ہے یاد کیا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ دونوں آنکھیں یعقوب علیہ السلام کی صدمے کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے سفید پڑ گئی تھی اور دل ہی دل میں گھٹن پیدا ہو گئی تھی تو جو ہے ان کے بیٹوں نے یہ بات بھی کہی کہ ابا جان آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یا تو جو ہے اس کی وجہ سے آپ خود جو ہے نے آپ کو ہلاکت میں ڈھال دیں گے تو یعقوب علیہ صلاۃ وسلم نے کہا کہ میں اپنے رنج اور غم کو اور اپنی فریاد کو صرف اللہ ہی کے بارگاہ میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ ہی کی ذات پر مجھے پورا پورا بھروسہ ہے پھر یعقوب علیہ السلۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں چنانچہ تم لوگ دوبارہ مصر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی فریاد عزیز مصر کی خدمت میں رکھ دینا اور بات یہ تھی کہ ان کے پاس ان کا اناج بھی ختم ہو گیا تھا تو ویسے بھی اگلی مرتبہ راشن لانے کے لیے عزیز مصر کے پاس جانا ہی تھا چنانچہ اب ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ واقعتا ہم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں اور بہت سارے گناہ کیے ہیں تو اس وجہ سے اب یہ لوگ جب پہنچے ہیں عزیز مصر کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس تو بڑی ہی لجاجت کے ساتھ اور بڑی ہی آجزی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کو پیش کیا ہے انہوں نے کہا یا ایو العزیز مسنا و اہلن غر کہ اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے خاندان کو بڑی تکلیفیں بڑی مشقتیں پہنچی ہے ایک تو اناج کی کمی کی تکلیف پہنچی دوسرا جو ہے تین تین بھائیوں کی جدائیگی تین تین گھر کے افراد کی جدائیگی کا غم پہنچا ہے وہ جتنا کام مسجات کہ اور یہ کہ ہم اس مرتبہ بہت زیادہ سامان بھی نہیں لا سکے ہیں کہ جس کے بدلے میں اناج ہم زیادہ مانگ سکیں فعو فلاَََََََََََ القئيل لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا پورا راشن دے دیجئے و تصد اور ہم پر صدقہ کر دیجئے یعنی یہ نبیوں کے اولاد ہے نبیوں کا خاندان ہے ظاہرے کہ ان کا جو ہے اخلاق کریمانہ چاہے چاہے یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نبوت کی تربیت تھی اور کسی نبی کے The cat sat on the mat. گھرانے سے ان کا تعلق تھا اس ورے سے انہوں نے بڑی آجزی کے ساتھ جب یہ بات کہی اور یہ کہا ان اللہ یجز متصدقین اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بھی بہترین بدلا عطا فرماتے ہیں تو ان باتوں کے سننے کے بعد یوسف علیہ السلاۃ وسلام کا دل بھی پسیج گیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کہا حلعلم تم ما فعال تم بھی یوسف و عقیح از ان کیا تم کو کچھ پتہ بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا چالیں چلی ہے اور کیا کیا تم نے ان کے ساتھ کام کیے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا انتم جبکہ تم ناواقف تھے یعنی ایک اعتبار سے نرم پہلو یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے بھی ظاہر کیا تو اب جو ہے ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی کہ ان کو کیسے پتہ ہے عزیز مصر کو وزیر خزانہ کو کیسے پتہ ہے کہ یوسف کون ہے ان کا بھائی کون ہے یہ سب کیسے پتہ ہے اب ان کو شک ہونے لگا انہوں نے کہا این نقل انت یوسف کہ آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں تو یوسف علیہ السلام نے پھر ظاہر کیا قال انا یوسف و ہادہ ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے قدم اللہ علینہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے جو ہے بادشاہت کی کرسی کے برابر کرسی عطا فرما دی یہ اللہ ہی کا سارا احسان ہے اور پھر جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی جو یوسف علیہ السلات و السلام کے قصے کا پورا خلاصہ ہے کہا کہ انََََََََََ میتقی و لا فلّہ المحسن کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے چنانچہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے قصے میں دو ہی باتیں ہیں خاص طور سے ایک یہ کہ اپنے دامن کو بچانا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی اختیار کرنا اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائیوں کی طرف سے جو مصیبتیں آئی تھیں ان پر صبر کرنا تو لہذا سارے قصے کا اور ساری زندگی کا خلاصہ تقوا اور صبر ہے اللہ کرے ہمارے اندر بھی اللہ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ پیدا کریں اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یہ مبارک مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے اور روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقم تتقون تقوی بتایا ہے تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی اس مہینے کی برکت سے صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور تقوے والی صفات اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کریں اب ہوا یہ کہ جب ان کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو گئی تو پھر جو ہے بھائیوں نے اعتراف کیا کالوط اللہ, اللہ علینہ و ان الخاطئین کہ یقیناً اللہ نے تم کو ہم پر فوقیت عطا فرمائی ہے اور ہم خطا پرتے ہم گناہ پر تھے اللہ نے تم کو نبوت سے بھی نوازا ہے یعقوب علیہ السلام کے باقی بھائیوں میں سے کسی کو نبوت نہیں دی گئی تو لہذا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے علم اور حکمت کے ساتھ بعض لوگوں کو بعض صفات سے بعض مرتبوں سے نوازتے ہیں تو لہذا باقی لوگوں کو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ حسد کرنا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اللہ نے جس کو جو خوبیاں اور صلاحیتیں دی ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے تو لہٰذا اس پر اعتراض کرنا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی پر حسد کرنے کے ہم اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ جو ہے اس کے نیک کاموں میں ہمارا بھی حصہ لگ سکے تو اس وجہ سے بجائے حسد کرنے کے اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے یوسف علیہ سلام نے بھی کہہ دیا قلعہ تفریح کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے یغفر اللہ بھی تم کو معاف کر دے میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں اب بھائیوں کا معاملہ سارا کے سارا حل ہو گیا لیکن بھائیوں نے ساری کیفیت بتائی کہ ابا جان کا کیا حال ہے کہ آج تک تمہارے نام سے رو رہے ہیں اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو چکی ہے تو یسفل سلاۃ والسلام نے اپنا قمیص اتار کر دیا اور کہا از ہبو بھی قمیصی حادہ میرا یہ قمیص لے کر جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِي ابباجان کے چہرے پر ڈال دو يَأْتِ بَصِيرًا تو اس کی کرامت یہ ہوگی معجزہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی ان کی بینائیں اور آنکھیں دوبارہ لے کر آئیں گے اور تم یہ کرنا وقتونی بے اہلکم اجمعین ہر مرتبہ راشن اور انار لینے کے لئے تم مصر آتے رہو اس میں تکلیف اور پریشانی ہوگی تو ایسا کرو سارے خاندان کو لے کر ہی مصر چلے آنا چنانچہ اب یہ قافلہ یہاں سے نکلا ہے اللہ کی شان کہ یہ یوسف علیہ صلاۃ والسلام کے پاس سے مصر سے نکلے ہیں ابھی کنعان اور فلسطین پہنچے بھی نہیں کہ یعقوب علیہ صلاۃ والسلام کہنے لگے اپنے گھر میں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو جو ہے گھر والوں نے کہا آپ واقعی بڑھا گئے ہیں آپ کو بڑھاپے کا اثر ہو رہا ہے یوسف تو بچپن میں گم ہو گئے تھے اب اس کی خوشبو آپ کو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ اللہ کا بھی نظام ہے کہ یوسف علیہ السلام تین دن تک کنان کے کنویں میں تھے تب تو یوسف کی خوشبو اللہ نے نہیں سنگائی اور ابھی مصر سے صرف کرتا نکلا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشبو یہاں پر سنگھا دی تھی تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ساری حکمتیں ہوتی ہے تو لہٰذا اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ بظاہر دکھنے میں ہمیں کیسا ہی جو مشکل اور کیسا ہی جو ناگوار کیوں نہ گزرے چنانچہ اس وقت جب ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات بظاہر ناگواری کے حالات ہے بیماری سے لوگ پریشان ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیا کیا حکمت پوشیدہ رکھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وبائی بیماری کی برکت سے کتنے جو ہے مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کے پلانوں کو اللہ نے فیل کر دیا ہے یہ اللہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو بہرحال تو پھر جب جو ہے وہ کرتا پہنچا ہے قمیص پہنچا ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور ان کے چہرے پر جب رکھا تو ساری بینائی واپس لوٹ کر آئی پھر سارا قصہ جب یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے خود کہا علم اکمّی عالمۃ علم کیا میں تمہیں پہلے سے نہیں بولتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے وہ باتیں پتہ چلتی ہے جو تم نہیں جانتے تو اب بیٹوں نے باپ کے سامنے بھی اعتراف کیا وہاں بھائی کے سامنے اعتراف کیا یا باپ کے سامنے اعتراف کیا یا ابا نست لنا ذنوبنا اننا کننا ہم جہے غلطی پر تھے آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے آپ توبہ کیجئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ضرور میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ میں تہجد کے وقت میں تمہارے لیے دعا کروں گا چنانچہ تہجد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں پھر اب یہ ہوا کہ سارا خاندان پوری فیملی یہ اب جو ہے مصر چلی گئی اور مصر میں داخل ہو گئی اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے یو سلاۃ السلام نے اپنے والدین کو ابا کو اور جو ہے نی والدہ ان کی حقیقی والدہ تو نہیں تھی لیکن بہرحال جو ہے ان کو اپنے پاس بلایا اور تخت کے پاس بٹھایا اور جیسے ہی تخت کے پاس یہ لوگ بیٹھ گئے تو سارے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو اس زمانے میں یا تو یہ کہ اس شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا اس وجہ سے یا یہ کہ سجدے سے مراد ہے جھکنا جیسے کہ بادشاہوں کے سامنے تھوڑا سا جھکا جاتا تھا سلامی کے طور پر ممکن ہے کہ اس طرح کی سلامی ہو تو جب جو ہے والدین بھی سلامی دے رہے ہیں اور گیارہ کے گیارہ بھائی بھی سلامی دے رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان مجھے یاد آگیا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سلامی دے رہا ہے سجدہ کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے پھر یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی آپ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور آپ ہی دنیا میں میرے ولی اور آخرت میں میرے ولی ہے اس ساری بادشاہت کا اور ساری چیزوں کا خلاصہ نہ دنیا کمانا ہے بلکہ نبوت کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا ہے اور بادشاہت اور عہدے کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اب میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ توفنی مسلمہ کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما و الحق اور نیک میں میرا شمار فرما اب اندازہ کریں کہ وقت کے نبی ہے اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسلام پر میرا خاتمہ فرما تو ہمیں اور زیادہ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو دین کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور جب موت دے تو ایمان والی موت عطا فرما اس سارے قصے کے ذریعے سے فرمایا کہ کہ من امبا الغیب نوہیہ الیک یہ پورا غیب میں تھا سارا قصہ ہم نے تمہیں بتایا ہے ورنہ کسی کو بھی اس قصے کی اتنی تفصیلات نہیں معلوم تھی چنانچہ یہود کو بھی یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل ہاذه سبیلی ادعو الہ کہ قصے سے کہانی بتلانا مقصود نہیں بلکہ دعوت دینا مقصود ہے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میرا بھی یہی کام ہے میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے اور اللہ کی ذات تمام چیزوں سے پاک ہے اور جو ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا چنانچہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کانفی قصم اب رت الباب یہ جو ہم نے اتنے سارے قصے اور واقعات بیان کیے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے بڑی نصیحت ہے چنانچہ ابھی تو صرف قصہ ہی بیان کیا گیا علماء نے نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے قصے سے بہت ساری حکمتیں ہمیں پتہ چلتی ہے اللہ کریں کہ ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم دنیا کے چاہے جس عہدے پر پہنچ جائے جس منصب پر پہنچ جائے وہ عہدہ ہم دین کے لیے کیسے استعمال کریں اور لوگوں کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کریں یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس واقعے سے یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے اور دوسری بات تقوا اور صبر ہمیں ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر یہ تمام صفات پیدا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داغانہ الحمد للہ رب العالمین